0: Olá, boa noite. Está no ar mais um programa da TVPT, este TVPT na Câmara, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 19 horas. E hoje, com o tema meio ambiente, desenvolvimento sustentável e transição ecológica. É assim que nós vamos esperançando. E hoje nós temos aqui, como convidados, a deputada professora Rosa Neide, que coordena a Comissão Externa da Câmara Federal sobre queimadas nos biomas, deputada federal pelo Mato Grosso. O professor Penildo Silva Filho, que é o secretário eh, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, e é co-reitor da Universidade Federal da Bahia. Acho que é isso, né, Período? Depois você, qualquer, qualquer coisa você me corrige. E também, Atsai Surui, que é do Movimento de Juventude Indígena de Rondônia, da Associação de Defesa Etnoambiental MDEC, e se destacou na COP26, Conferência do Clima, lá em Glasgow. A defesa da Amazônia e dos povos indígenas, o qual tive a honra de estar lá também nessa conferência. Esse TVPT na Câmara está levando ao ar, né, em todas as quinta-feiras às 19 horas, um pouco das ideias que vem sendo debatido numa série de seminários que está sendo realizada pela bancada de deputados federais, pela bancada de senadores, pelo Diretório Nacional do PT, através das suas diversas secretarias e setoriais, é, pela Fundação Perseu Abramo, através dos seus diversos núcleos de acompanhamento de políticas públicas e pelo Instituto Lula. E, então, é um momento em que a gente está debatendo na sociedade, principais desafios, do próprio tema dos seminários, que são resistência, é, travessia e esperança. Então, hoje aqui, nós vamos conversar um pouco sobre alguns desses temas, evidentemente focado aqui no tema de hoje, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e transição ecológica, com esses convidados, em qual eu quero já antecipar, em nome... É, da Câmara dos Deputados, né, da TV Câmara, né, desse programa, agradecer o convite. Então, eu começo pelo professor Penildo. Então, 15 minutos, professor Penildo, para passar um pouco para a gente o que é que vem se debatendo nessa agenda de meio ambiente, no desafio da agenda ambiental, para a gente, evidentemente, sair... Né, dessa penumbra em que o Brasil está metido, né, mas também como é que a gente, o que é que nós precisamos fazer para pensar aí essa travessia e pensar o futuro. Com você, período, 15 minutos.
1: Muito obrigado, companheiro Nilton. Vocês conseguem me ouvir?
0: Sim, perfeitamente.
1: Ótimo. Quero aqui cumprimentar todos os presentes, além do meu amigo Nilton Tato, Cumprimentar a minha amiga Rosa Neide, a gente já se conhece há pelo menos uns 15 anos, desde o tempo que ela, até antes dela ser secretária Estadual de Educação, e cumprimentar efusivamente também a Tshay Surui, que eu acompanhei a atuação dela é, na COP26, né? Fiquei muito orgulhoso e acho que nós precisamos de lideranças como você, Chai, Fortes, determinadas, objetivas e fiquei muito mais esperançoso Depois que eu vi sua atuação Eu acho que a gente precisa nesse no âmbito da luta política de forma geral Mas também na ambiental Ter um processo de renovação mesmo A gente precisa que a juventude venha Então você foi uma, uma notícia extremamente alvissareira. Então é um grande prazer estar aqui com você também Bem, nós fizemos na quinta-feira passada Um seminário muito interessante Sobre transição ecológica Que muitos hoje já chamam de socioecológica Tivemos a presença da Mercedes Bustamante, que fez uma visão geral sobre os impactos da crise climática. Ela, inclusive, participa do IPCC, uma cientista de alta qualidade. Do João Uitaker, Cidades Inclusivas e Transportes, que fez uma abordagem muito interessante com relação é, à maneira como as cidades são organizadas de maneira excludente, de maneira a sempre privilegiar, inclusive com recursos públicos, aqueles que já são muito bem aquioados e deixar aqueles que são os setores mais vulneráveis sem nenhum tipo de investimento público, inclusive é, no âmbito dos transportes. O Alexandre Turra, que fala sobre proteção aos amares e recursos hídricos, que é um tema extremamente importante. Nós temos aí o Brasil com a Amazônia Azul, né, com a extensão de oceano tão grande, ou até mesmo maior que a própria Amazônia, que nós desconhecemos nós não cuidamos, inclusive somos vítimas de muita pirataria, sob vários aspectos, inclusive de exploração de pesca predatória. A Camila Grankov, que eu tinha conhecido algum tempo atrás, apresentada pelo Guilherme Melo, que é uma economista talento, muito talentosa da é, CEPAL, que discutiu energias renováveis e a construção das capacidades nacionais e abordou muito a questão é, da, do desenvolvimento das capacidades nacionais é, em um paradigma em que o Estado é o grande indutor do desenvolvimento, é o grande promotor é, do desenvolvimento é o grande planejador, é aquele que induz e que puxa o desenvolvimento especialmente o desenvolvimento com investimentos verdes e o Francisco de Assis Costa né, que discutiu a questão da economia da biodiversidade que teve uma abordagem inovadora, inclusive para mim né, ele abordou de forma assim, bastante interessante como a bioeconomia baseada na biodiversidade, ela é, pode ter nela mesma uma série de elementos de retroalimentação, de é, capacidade de multiplicação, que eu achei bastante interessante. Acho que isso merece talvez um, um debate assim específico. Mas o que é que todos esses talentosos né, palestrantes tiveram nesse nosso encontro da quinta-feira passada? Nós estávamos lá discutindo a questão da transição ecológica. E nós temos um desafio agora, nesse ano de 2022 e nos anos seguintes, nós temos o desafio de demonstrar que nós podemos, preservando o meio ambiente, preservando a biodiversidade, a sociobiodiversidade, ter muito mais chances de geração de riqueza, muito mais chances de geração de trabalho e renda, do que se nós persistirmos no modelo econômico que nós temos atualmente. Ou seja... A, a, a discussão ambiental, ela ultrapassou, vamos dizer assim, aquela cerca que ela era sempre cercada, era compartimentalizada como um assunto específico, como um assunto, às vezes até mesmo residual, ou até mesmo como um assunto que era um obstáculo para o desenvolvimento. E ela se coloca, a questão ambiental, nessa discussão da transição ecológica ou socioecológica, uma grande alternativa para a geração de trabalho e renda no Brasil. E aí tem assim, histórias assim, bastante interessantes. Né? Por exemplo, nós temos aí muito esse, esse marketing né? do, do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, é, que faz uma campanha de publicidade muito forte, dizendo que a maneira como nós organizamos hoje o agronegócio é a maneira que gera desenvolvimento no país. Isso não é verdade. Se nós pegarmos uma série de estudos é, científicos que estão disponíveis na internet, eu posso citar aqui pelo menos dois. Um do Arilson Favareto, professor da UFABC, que fez um estudo junto com outras universidades, a Federal do Oeste da Bahia também participou, sobre Matopiba, que é aquela região de expansão do Cerrado, é, é, que tem o maior ritmo hoje, vamos dizer assim, de expansão da fronteira agrícola, naquele modelo que utiliza intensamente agrotóxico, que desmata mesmo, que é monocultura. Né? E eles conseguiram pegar os municípios do Mato Piba Que mais tiveram é, aumento da exportação Produção agrícola E compararam com o IDH E o IDH não cresceu Na maior parte deles diminuiu Porque você produz mais riqueza Você produz mais alimento Mas você exporta tudo E o que se exporta, o resultado dessa, dessa venda Fica na mão de poucos Que nem fica na região Vai para São Paulo, vai para o Rio Vai para o centro econômico do país Aqui na Bahia, nós tivemos uma pesquisa feita pelo Pedro Rocha, aqui, nosso é, dileto colega aqui, professor da, do Instituto de Biologia, com por vários outros professores também, o professor Charbel também, sobre as áreas de desmatamento na Bahia. O resultado foi o mesmo. Porque o discurso que se utilizava para o desmatamento é precisa desmatar para desenvolver. Precisa desmatar para criar empregos. Não é possível você criar emprego se você não tiver algum nível de destruição ambiental. Esse é o um discurso... Né, hegemônico hoje do governo e, e das, das elites econômicas não de toda a elite econômica mas é um discurso da maior parte dela infelizmente é, e também se encontrou esse mesmo resultado nos municípios da Bahia que mais tiveram de, é, desmatamento, inclusive até mesmo autorizados pelo governo estadual é, você teve queda no IDH porque você desorganizou a produção desigual, desorganizou as formas de subsistência da população é, você tem a produção até de mais PIB mas nível de vida, é, conforto, é, expectativa de vida, condições de saúde, condições de educação, você não tem uma melhoria. A renda das pessoas, você não tem uma melhoria. Então, esse modelo atual que nós temos, ele não gera desenvolvimento. Essa é a primeira coisa que nós temos que desmistificar. A segunda coisa é que nós temos uma oportunidade imensa agora, porque o Brasil, é, isso foi falado também muito nesse debate pela Camila, pela própria é, Bustamante, o Brasil é um país que pode se tornar uma grande potência ambiental, uma grande potência ambiental econômica. Se nós pensarmos, por exemplo, é, se nós já temos, temos desde 2018 a proposta do desmatamento zero, isso já estava no programa de governo de Haddad, a gente agora não vai retroceder, a gente vai avançar. Nós temos que defender desmatamento zero e recomposição, reflorestamento do que foi desmatado dos 20% da floresta amazônica que foram desmatados, é, do Cerrado, é, do Pantanal também, principalmente. Se você fizer um reflorestamento de 12 milhões de hectares, você tem condição de gerar até mesmo 2 milhões e meio de empregos. Essa é a discussão da transição ecológica. Nós temos que ter uma apresentação de uma alternativa de sobrevivência, de subsistência para a população, que diga para elas, para essas pessoas, vocês não precisam trabalhar em garimpo ilegal. Vocês não precisam trabalhar em madeireira. Vocês não precisam trabalhar tocando fogo em floresta. Não é isso? Vocês podem trabalhar de forma sustentável, é, inclusive até mesmo ganhando muitas vezes até mais do que nessas outras atividades, que são atividades extremamente mal remuneradas. E evidentemente que temos que envolver as comunidades tradicionais que já fazem, os indígenas principalmente, que já fazem esse trabalho de preservação ambiental. Então, a transição ecológica é uma alternativa, é a oportunidade para a gente poder gerar trabalho, para a gente poder gerar renda. O que eu estou falando não é uma novidade, nós temos hoje um programa de reflorestamento e floresta na China, que é o maior do mundo, que emprega também é, muita gente, emprega mais de um milhão de pessoas. Nós temos um programa de reflorestamento ali no leste da África, que tem a função de evitar a expansão do deserto do Saara que tem crescido devido ao processo de desmatamento também emprega muita gente e é possível nós trabalharmos nesse sentido nós trabalharmos no sentido de preservação ambiental o PT já fez isso lá atrás de forma residual com a chamada Bolsa Verde nós temos que pegar essa ideia da Bolsa Verde e ligar essa Bolsa aos serviços ambientais aos serviços ecológicos mas não somente isso nós queremos preservar a floresta, e nós já temos é, experiências, a e poderá falar isso muito melhor do que eu, de desenvolvimento sustentável na floresta que geram é, não somente sustentabilidade, mas também riqueza. Eu posso pegar somente um exemplo, o exemplo do açaí no Pará. O açaí no Pará, segundo alguns estudos do Carlos Nobre, que é um cientista que esteve em outro debate nosso e de outros também, ele tem uma rentabilidade maior do que a soja e maior do que a pecuária. Especialmente na região amazônica, onde eles desmatam muito, é, fazem uma extensão muito grande é, de pecuária extensiva, que depois de 5, 10 anos o solo está destruído, e aí você demora 30 anos para a floresta poder se recompor. Então, o açaí não derruba nenhuma floresta, não derruba nenhuma árvore. É a plantação com a floresta de pé e os rios fluindo, e que gera renda para a população com cooperativas, com economia solidária, o que nós precisamos fazer agora é que esse açaí não deve ser exportado de forma bruta. Nós temos que ter formas de beneficiamento desse açaí, agregar valor a esse produto, para que essas populações locais, eu dei o exemplo do açaí, mas você tem é, o cupuaçu, você tem uma série de outras culturas, você tem até mesmo o cacau, o abacaxi, que podem ser beneficiados e podem ser exportados para fora do Brasil ou podem ser né, vendidos para o sul do Brasil ou seja, valor agregado. Essa é outra discussão também da transição ecológica. A transição ecológica afirma que o Brasil hoje está se tornando uma grande fazenda, um fazendão, onde nós estamos nos especializando somente em vender é, commodities de baixíssimo valor agregado. e Estamos espe é, nos especializando também em importar produtos de alto valor agregado. Então, nós estamos importando produtos de tecnologia, importando produtos... É, que tem grande valor agregado, e estamos exportando aquilo que é muito barato, é o ferro bruto, sem beneficiamento, é a soja, é o suco de laranja, e importando computadores, importando software, importando até mesmo... O caso do petróleo é um bom exemplo. Eu não gosto de pegar o petróleo, porque o petróleo nós temos que, inclusive, superar a fase do petróleo. Né? Nós, inclusive, temos que conversar com o Lula para que o pré-sal deixe de ser o nosso passaporte para o futuro. O nosso passaporte para o futuro tem que ser a sociobiodiversidade, que pode gerar muito mais riqueza do que o pré-sal, que na verdade vai destruir é, pela emissão de carbono, até mesmo o que nós temos no planeta. Então, nós temos essa, esse desafio com relação à transição ecológica, é demonstrar que é possível as pessoas terem rendimento, as pessoas sobreviverem, as pessoas terem emprego, terem dignidade, sem precisar destruir, os biomas, aí não somente o Amazônico mas o Pantanal, o Cerrado é, a Mata Atlântica e que você tem que ligar isso no processo de industrialização verde, em que você faça o beneficiamento desses produtos, em que você invista fortemente em ciência e tecnologia, você tem universidades no Brasil você tem centros de pesquisa no Brasil, na Amazônia inclusive que você pode investir na pesquisa da biodiversidade para que você possa ter produtos na área de biotecnologia na área de genética, na área de farmacologia em vários produtos da área de medicina isso é ciência e tecnologia isso é a revolução 4.0 essa é a revolução do conhecimento que nós devemos perseguir então a transição socioecológica ela caminha nessa aliança com o um novo perfil econômico nós podemos dizer que é muito difícil fazer esse processo de transição, é difícil. É, demanda recursos? Demanda recursos. Mas o prejuízo que o Brasil já tem hoje pelos desastres ambientais provocados pelo atual modelo de desenvolvimento, esse prejuízo é muito maior do que o investimento na transição ecológica. Peguem só ao final do ano passado, no início desse ano, as enchentes na Bahia, em Minas Gerais... Em São Paulo, depois em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essas enchentes não geram prejuízo, pessoal, não matam pessoas, não destroem casas, não destroem cidades. Então, os, os é, fenômenos climáticos extremos estão aí para demonstrar que o efeito estufa existe e que nós devemos ter responsabilidade, que nós devemos perceber que estamos tendo prejuízo. O custo tem que ser um estímulo para a transição ecológica, o custo ambiental da destruição ambiental, da emergência climática tem que ser um estímulo. Se nós pegarmos também, é, quando você tem o desmatamento da Amazônia, você diminui os chamados rios aéreos. Isso Carlos Nobre, outros cientistas, estudaram muito bem. A Amazônia é importante não é porque ela é somente pulmão do mundo, mas porque ela fornece umidade para a atmosfera. Essa umidade depois é carregada por grandes correntes de, de vento que promovem as precipitações no Cerrado e no centro-sul do país. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil, é, onde você tem muitos lençóis freáticos e muitos rios. Se você secar o cerrado, você vai ter um processo de desertificação radical no, no interior do Brasil, né, no cerrado. Isso sem falar na desertificação também da Caatinga, aqui no nosso Nordeste, nosso querido Nordeste. Então, se você destrói a, a mata, você na verdade está evitando que a própria, é, a própria agricultura possa se viabilizar no centro-oeste e no centro-sul. Está tudo interligado, nada está isolado no exato momento você já está tendo quebra de safras né? hoje nós estávamos vendo a quebra de safra de Santa Catarina, e foi de 35% qual o prejuízo disso? segundo os órgãos noticiosos foi de 2 bilhões e meio de reais então, de forma geral para poder concluir, chegou o meu tempo com o Pedro Newton Tato é, é isso, a transição ecológica ela quer apresentar, ela apresenta uma alternativa de desenvolvimento mais eficiente, mais eficaz com maior riqueza então, é um grande prazer estar aqui com vocês
0: e vamos ao debate. Obrigado.
2: Obrigado,
0: professor Penildo. Eu quero, antes de passar e chamar a deputada da é, só de comentar, porque aquilo que você levanta é, como potencialidade que a gente tem, dialoga muito com, talvez, os principais problemas que a gente tem hoje que é como matar a fome, não né? ter política pública a gente de novo sair do mapa da fome. Lembra que o Brasil, com né, todas as políticas adotadas pelo presidente Lula, é, lá no seu primeiro mandato, né, quando levou toda aquela mobilização da sociedade civil organizada, do fome zero, né, transformou em políticas públicas e fez mais tarde o Brasil sair do mapa da fome. É, e um outro aspecto também, para quem está acompanhando a gente, que vem sentindo, que é o enfrentamento da carencia né, dos preços dos alimentos. E quando você fala aí, né, uma das ideias que você coloca aí, da pensar aí, em restauração de 12 milhões de hectares, que ao mesmo tempo gera emprego na, na coleta de semente, no processamento, né, no plantio, no monitoramento, né, e quando você faz isso, né, e é possível fazer isso nos diversos biomas, é necessário, inclusive, trabalhar isso no, nos diversos biomas. Se é, você, você trabalhar na perspectiva da agrofloresta, dependendo do local, você né, produz alimento, né, e alimento saudável para chegar na mesa das pessoas. Mas eu quero aqui, é, eu estou aqui, na verdade, como mediador, não é para ficar falando muito, então eu quero já convidar né, a nossa querida deputada Rosa Neide, que vem é, coordenando... A, a Comissão Externa da Câmara Federal sobre Queimadas nos Biomas. E eu quero aproveitar aqui, na verdade, deputada Rosaneide, é, porque a gente vem assistindo aí um desmonte né, em todo o sistema nacional de meio ambiente, então, do ICMBio, é, do IBAMA, da FUNAI, né, do INCRA, e... e, e e aí a gente tem como consequência o aumento de invasões de terras indígenas, quilombolas, terras públicas, e que aí vem aumento de violência, aumento de desmatamento, né, de queimadas, né, aquilo que, né, que eu acompanhei o seu belo trabalho na comissão. É, e dali, inclusive, saíram várias ideias daquilo que é necessário fazer para a gente estancar, né, em especial o processo de desmatamento, que é a principal fator, a principal contribuição, né, que o Brasil tem hoje nas emissões de gases de efeito estufa. Então, quer dizer, a partir até dessa experiência que você vem coordenando, né, e nesse desafio aí da gente pensar um pouco o futuro, eu queria que você colocasse um pouco aqui, contribuísse um pouco aqui com com esse debate aqui. Com você, Deputada Rosaneide.
3: Boa noite, boa noite Penildo, boa noite Chay, boa noite companheiro Nildo Tato, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, é um momento muito especial do nosso país, um momento especial para nos juntarmos, discutir políticas que podem ser levadas a cabo de uma nova, um novo modelo de país e da reconstrução do nosso país. Quando o Penildo trata da transição ecológica, e de tudo aquilo que a gente tem e pode ofertar para o mundo e o Brasil, um dos países que mais tem potencial para essa transição, eu trago aqui, é, deputado Nilton, as discussões e o trabalho que nós estamos fazendo na nossa comissão externa, que você é um grande parceiro, uma comissão que nasceu das discussões que tivemos sobre a questão das queimadas do Pantanal no estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nós tivemos é, visita em Loco, nós tivemos um trabalho muito forte que começou pensando uma comissão externa sobre queimadas nos biomas. E o foco naquele momento era o Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas nós ampliamos, discutimos através dessa comissão as queimadas nos biomas do Brasil como um todo, né? é, tanto em relação ao que foi feito, mas principalmente para indicar o que deve ser feito é, para evitar que novos desastres ocorram. Então, a gente conseguiu é, fazer as discussões numa linha de recomendações que foram aprovadas é, pela comissão. A gente teve alguns PLs encaminhados, né, já em tramitação. Nós tivemos a Política Nacional de Proteção aos Biomas Contra as Queimadas, uma política que pode... É, orientar o Brasil todo, todo com relação às queimadas e essa política né, foi votada quase por unanimidade na Câmara. Estamos aguardando agora a, a votação no Senado para que a gente possa realmente pensar numa política, uma política que indica a transição ecológica nos biomas brasileiros de acordo com a sua diversidade, os nossos biomas são diversos e nesse sentido... É, a gente tem orientações, uma política votada na Câmara no final do ano passado e que a gente teve um trabalho muito forte, e aí o deputado Newton Tato foi o grande parceiro nas negociações, na Frente Parlamentar da Agricultura, que muita gente defende queimar os nossos biomas, e a gente pôde avançar muito, muito nessa questão. Nós estamos vendo, nesse momento, a tramitação do PL 337, né? que é de autoria do deputado Juarez Costa, aqui do estado de Mato Grosso, que pode ser vanguarda né, é, de uma situação que temos que tomar muito cuidado, que é a questão de retirar Mato Grosso da Amazônia legal. Então, quando a gente está discutindo uma transição com os pesquisadores do Brasil inteiro, e o mundo nos olhando como país que pode apoiar essas situações diante do mundo, e o estado de Mato Grosso aqui, que é um, um estado agropastoril, é um estado que tem é, a grande transposição, já nós temos, é, é o maior é o maior é, é produtor de grãos do país e o maior exportador. E nesse sentido, a gente já ouviu, já ouvi, inclusive, da bancada que representa o agronegócio de Mato Grosso, que nós podemos dobrar a nossa produção sem derrubar uma árvore. E agora qual é a justificativa de, de, de querer tirar Mato Grosso da Amazônia Legal? Um estado que tem... 43 povos, né? 40 mil, mais de 40 mil indígenas, populações tradicionais, falta de apoio a atividades econômicas que protejam a, a preservação e conservação do bioma, dos biomas e dos povos, tanto originários como tradicionais. Então, nesse sentido, a gente avançou muito na discussão, é, tomando o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul como referência, nós tivemos a presença aqui forte das pesquisas da Embrapa, da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul e além de diversas universidades do país inteiro que se colocaram à disposição de apresentar as pesquisas e mostrar o que um desastre como o do Pantanal significa para a sustentabilidade do país ou de qualquer bioma. No caso aqui, o bioma Pantanal, que a gente perdeu, os estudos já mostram mais de 25 mil espécies que podem não voltar a habitar o Pantanal. Então, quando a gente pensa na relação entre transição ecológica e o modelo de produção, a gente pensa muito na necessidade e a nossa comissão tem indicado isso, né? No modelo de educação formal e popular que dê conta disso, é, o nosso projeto de nação tem que trazer foco nessa questão na, na tentativa maior de formação do nosso povo, da saída do senso comum, de uma sociedade que se reconcilie humano-natureza, fazer uma ponte, defender uma política pública de educação, é, de educação ambiental muito forte, que o governo Bolsonaro destruiu, a gente viu a destruição, e aqui eu, o deputado Nilton, que estamos na Câmara, estivemos em mais de 18 audiências públicas da nossa comissão, onde o IBAMA, o ICMBio estiveram presentes e disseram claramente quais são as ameaças. Né? Não tem condições de estar fazendo a fiscalização e oferecendo a segurança que o país precisa. Agora a gente vê projetos de mineração em terras indígenas, quando essa mineração em terras indígenas não vai alterar nada do panorama da chamada necessidade de fertilizantes para o Brasil, como está sendo a, a justificativa. Né? Então, é, é, nós sabemos que é justo e legítimo fazer discussões, colocar é, as discussões que alguém... Pensa diferente, né? mas o nosso mandato é um mandato que discute fortemente a questão ambiental, falar da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado é a prática de Mato Grosso, nós temos muitos desafios e perspectivas também no nosso país e no nosso estado, eu acho de fundamental importância que a gente passe a olhar agora com muito cuidado o estado que mais produz grãos no país que mais exporta Também é o um estado que tem uma fila grande De pessoas para pegar ossos Em açougue Então a gente está vivendo esse momento é, De muita de, de muita ansiedade Nós queremos esperançar novamente Nós queremos um país Que dê respostas Nós queremos a cara do Brasil Para fora do Brasil Protegendo a produção brasileira Sabemos que inclusive O grande agro que é importante para o equilíbrio da balança comercial, não está planejando uma transição ecológica onde o Brasil e Mato Grosso, estados que têm grandes territórios no país, como é o Pará, o Amazonas e outros, possa realmente continuar mostrando ao mundo que nós podemos ofertar outro tipo de economia, de uma economia verde, uma economia de sustentabilidade, que o mundo vai precisar neste momento, no momento seguinte de nossa história. Então, estamos a construir, nós temos que demonstrar claramente que somos capazes e, por isso, a nossa comissão, eu acho que indicou muito o um relatório de 300 páginas, onde indica a educação popular e formal para mudança de consciência na transição ecológica e também projetos de lei que dê segurança à nação brasileira naquilo que ela precisa fazer. Então, nesse sentido, deputado Nilton acho que a gente conseguiu, dentro da comissão, fazer um trabalho que dê respostas à diversidade dos biomas brasileiros da segurança com relação às queimadas. Nós temos já uma, uma, uma demonstração clara de como deve ser o projeto de nação, caracterizado pela situação que nos encontramos e qual é o passo seguinte. Então, nós fizemos a denúncia, estamos a fazer os anúncios também. Há muita coisa que nós construímos e que estamos a construir. Que só teremos a oportunidade de termos realmente o Brasil... É, em transição ecológica no novo projeto de nação. Muito obrigada, é, deputado Milton, Iachay o Penildo, que estão aqui fazendo essa belíssima discussão.
0: Muito obrigado, deputada Rosaneide, parabenizar pelo belo trabalho né? competente de liderança à frente dessa comissão. E ali ficou muito bem patente isso que você acaba de dizer. né? E esse é o desafio que está colocado para a gente. Na verdade, vão precisar reconstruir né, né, todo o sistema nacional de meio ambiente Todas as instituições tá? Acho que boa parte das consequências que a gente tem No aumento de violência, aumento de desmatamento, de invasões Aumento de queimadas Foi o desmonte né, do próprio programa de, de, de controle De, de monitoramento do de desmatamento né, O PPCDAN, tá? Que Que é importante para quem está acompanhando aqui né? um dado que às vezes a gente, e, e a mídia também não fala, mas a gente também não faz, acaba não divulgando muito, né? é, quando o Brasil conseguiu reduzir é, em 80% o desmatamento, acabou é, é, numa conta né, que, desde, desde quando começou a discutir a necessidade da redução de emissões de gases de efeito estufa, nós tivemos a maior redução de gases de todos os países, do mundo todo, né, naquele período. Então, para ver a contribuição que o Brasil deu para o enfrentamento né, desse debate planetário. Mas aqui eu quero chamar a Chay, primeiro da alegria da gente aqui estar tá recebendo você aqui no PT, Tchai, né? É por tudo aquilo que você já representa. Quer dizer, tem uma leva aí de lideranças jovens, indígenas, que estão né, mexendo com o país inteiro, mexendo com o mundo todo. Mas, colocar os dados aqui, a gente tem, e talvez a Tchai tenha até dados mais é, exatos, é, as terras indígenas hoje são responsáveis pela proteção de 30% da biodiversidade. Tá? Acho que ao redor do mundo, quase 80%. É... Tudo aquilo que o Penildo falou para a gente aí, né, da coisa da bioeconomia, do passaporte né, para o futuro do país, da né, parte outro patamar, né, é, passa, entendeu? Até para ver como é que você trabalha, né, a própria relação, né, da, e, e, né e o uso adequado dessa da, dessa biodiversidade, né? E mas vocês estão na belinda, né? Porque também tem uma situação, é paralisados os processos de marcação de terras indígenas, é, aumento de mais de 150% das invasões das terras indígenas. Todo mundo vem assistindo aí a situação dessas invasões, com os garimpos, aumento da violência e ameaças com vários projetos de leis né, que estão tramitando dentro do Congresso Nacional. Na verdade, a própria instituição responsável pela implementação do direito que está colocado na Constituição, né, a FUNAI, ela foi meio que foi tomada, tomada para um projeto de destruição dos territórios e dos povos. Enfim, Chay, está com você aí para colocar um pouco né, para a gente, quer dizer, todo mundo está um pouco a par do quadro da situação, né, mas também dos desafios que tem pela frente. O que, que é necessário também fazer para que a gente proteja... Né, os principais parceiros, né, os principais protetores da biodiversidade. Com você, Tchai.
2: Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada, deputada, pelo convite para estar aqui. Né? Sempre um prazer falar com vocês e sobre esse assunto que é tão importante nesse momento, né? porque que está ligado com tudo. A gente tem que entender isso. E eu acho que, né, para resumir muito bem as falas anteriores, o que foi dito é que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada. E a gente precisa, né, como o Brasil, entender isso, né, entender a importância daquilo que a gente tem de mais precioso, né, que é a nossa floresta amazônica, que são nossas florestas, e que como elas em pé... Podem né, valer muito mais para o Brasil. O Brasil sempre foi protagonista no mundo quando a gente vai falar da questão do meio ambiente. E agora o Brasil, na verdade, se coloca como o vilão né, nessa questão, quando o mundo inteiro está falando sobre mudanças climáticas, quando o mundo inteiro está falando sobre né, a importância da gente reverter essa crise que a gente já está passando e que a gente já está sentindo as consequências, como a gente pode ver em Minas Gerais, em Petrópolis, na Bahia e aqui nas terras indígenas também, porque aqui também a gente já consegue né, sentir a consequência dessa crise com enchentes, com o alagamento das nossas estradas, com as nossas roças, ou seja, nossa segurança alimentar prejudicada, quando está muito mais quente aqui para quem vive da Amazônia e muitos outros é, fenômenos climáticos que a gente nunca viu antes e que a minha geração para frente vai ver muito mais do que a geração da minha mãe e dos meus pais, por exemplo. Então, está todo mundo falando disso e o Brasil prometeu isso, também lá na COP, né? prometeu que acabaria com o desmatamento até 2028. Só que o que a gente vê aqui no Brasil é, na verdade, o contrário. A, a gente está vendo um ataque aos povos indígenas e ao meio ambiente como nunca antes na história. Né? É realmente um projeto de governo, um projeto de destruição, o que a gente está passando. Inclusive por via do legislativo, né? quem está aí na Câmara sabe muito melhor todos os projetos de lei, PL 191, PL 490, PL da grilagem e todo esse pacote da destruição mesmo que está sendo votado e que está passando muitas vezes na nossa Câmara. A gente está vendo aí tese do marco temporal, a gente consegue ver o enfraquecimento dos órgãos ambientais, o enfraquecimento da nossa própria legislação ambiental, né, como o exemplo do licenciamento ambiental que passou na Câmara e agora está para ser votado no Senado. Então, o que a gente está vendo é realmente um ataque ao meio ambiente. E isso já está tendo consequências, não só para a gente, mas para todo mundo. É o que eu digo, né? É, com certeza o que afeta os povos indígenas Afetará a todos e já está afetando. Então a gente deveria, na verdade, apoiar a luta, do, de como foi dito aqui, daqueles que estão na linha de frente, né, pela preservação do nosso meio ambiente. E não atacar, como a gente está fazendo nesse governo, né? Não atacar os povos indígenas, não atacar os seus direitos, não querer acabar com os territórios indígenas, que, como foi dito aqui, são, sim, quem mais preservam a floresta. E isso não é uma coisa que eu estou né, inventando, que eu tô, tirei da minha cabeça. Se qualquer um agora abrir o um mapa satelital, vai ver que tem floresta em pé, onde há a presença dos povos indígenas. Então, qual que é o caminho correto a se seguir, se não é demarcar cada vez mais as terras indígenas? Talvez assim a gente também né, consiga contornar um pouco essa crise. E aí quando a gente vai falar de transição justa, a gente vai falar exatamente de não deixar ninguém para trás. Hoje falar de mudanças climáticas é principalmente falar das pessoas que estão sendo mais afetadas, é falar dos povos indígenas que estão na linha de frente dessa luta. E que estão mais contribuindo né, com essa luta, como a gente está falando aqui, por exemplo, que as terras indígenas, elas protegem mais que as unidades de conservação. Então, a gente está E também são quem menos polui, quem menos contribui para essa crise, né, apesar de estar na linha de frente. E aí, falar de transição justa, é falar disso, de não deixar ninguém para trás. E quando a gente vai falar disso, né, como eu citei no meu discurso da COP, nós temos as ideias, é, né, parafraseando o grande Ailton Krenak, nós temos as ideias para adiar o fim do mundo. E falar de transição justa é também falar disso, falar de como a gente não está olhando para as soluções que inclusive já existem né, dentro dos territórios indígenas, e não só dentro dos territórios indígenas, mas em outras comunidades que vivem da floresta, né? os quilombolas, os extrativistas, os ribeirinhos, que mostram que é possível sim viver em harmonia com a natureza e que é possível sim uh, ter qualidade de vida sem destruir, que a natureza vale muito mais em pé do que derrubada, como a gente está falando aqui. E essas soluções, elas podem ser vistas dentro dos nossos territórios, como, por exemplo, o deputado citou aí, né, os sistemas agroflorestais. Dentro do meu território, paité a gente já vem colocando isso em prática, né, os SAFs. Assim como também a gente já trabalha há muito tempo, né, porque, assim como a gente está falando, os povos indígenas estão falando dessas soluções, a gente também está milenarmente falando, né, que destruir a natureza alguma hora ia ter uma consequência. E essa consequência já chegou. Milenarmente a gente está falando de crise climática. E agora a gente está falando que essas soluções existem e que elas estão dentro dos territórios. E a gente já sabe isso há um tempo. Então o povo suruí há alguns anos já trabalha com reflorestamento também. Porque no momento que a gente se encontra, a gente está num ponto de que não só basta proteger mas a gente tem que devolver para a floresta aquilo que a gente tirou dela. Né? Então, a gente precisa reflorestar, sim. É falar, por exemplo, que a gente também faz um café de forma sustentável, né? Respeito, fazendo com, café com saf, respeitando a natureza, fazendo um café orgânico, né? que leve realmente comida de qualidade para as pessoas, não só para a nossa comunidade, mas para todo o Brasil. E não fazendo o que esse governo está fazendo, que é querer colocar cada vez mais veneno na comida do povo, com agrotóxicos e ainda querendo chamar de outro nome. A gente está falando, por exemplo, que lá no Suruí, onde a gente começa o nosso bioturismo, ecoturismo, né, onde a gente fala olha que a gente consegue cuidar e preservar e mesmo assim lucrar com isso mesmo assim ter renda e levar renda para essas populações que estão fazendo a proteção desse território de forma sustentável sem destruir então é, falar de transição justa é também falar né, por exemplo da riqueza que a gente está perdendo que está dentro dessas florestas quando a gente vai falar das medicinas quando a gente vai falar de outras coisas mesmo esses dias eu estava usando o shampoo é, tradicional do meu povo né? que é uma planta, que é um cosmético e que a gente muitas vezes não olha sem contar né, as outras é, milhares de soluções que os povos indígenas têm além da nossa visão de mundo mesmo uma visão comunitária né, que quer é, qualidade de vida para todos que luta contra as desigualdades sociais, né? porque quando eu fui para a COP depois da minha fala, o um ministro né, do meio ambiente falou que onde há é a floresta, a pobreza. E a gente está aqui para falar que onde há é a floresta, a qualidade de vida. Né? Porque lá na floresta, ninguém passa fome. Lá sim, então, tem qualidade de vida. Lá a gente colhe, a gente planta, a gente tem né, é, onde viver. E lá tudo é de graça. Então, que a gente saiba né, também... É, valorizar a sabedoria dos povos indígenas Numa visão de que nenhuma vida vale mais do que a outra E que a floresta também é vida Muito obrigada, deputado é, Como eu falei, é sempre um prazer estar aqui e Contribuir né, também com todos esses debates Que são importantíssimos contribuir também levando essas soluções, e que a gente possa chamar também outros indígenas, que, né, chamar, por exemplo, uma coisa que eu esqueci de falar, uh, do biomonitoramento que o povo Paité-Surui faz, né, monitorando o seu território e ainda fazendo essa análise, né, inclusive da crise climática, porque a gente consegue, por exemplo, observar os animais que desapareceram, né, é, a gente consegue observar, é, observar como aquela floresta está mudando. né? Por que, que aqueles animais será que não aparecem mais lá? Será que é por causa do desmatamento né, que aumentou durante essa pandemia, inclusive dentro dos territórios indígenas? Será que... né? O... A gente consegue, inclusive, ver, por exemplo, né, descobrir esses dias com o meu primo, que faz parte do, do biomonitoramento, que um cogumelo que foi dito extinto... A gente achou dentro do nosso território. Então a importância né, da, do trabalho, da luta dos povos indígenas e também da nossa sabedoria. Muito obrigada, deputado.
0: Obrigado, Tia. Eu quero aproveitar, na verdade, parte da tua fala aqui, é, como a gente tem um professor, pesquisador, universitário aqui. E eu, eu vou, na verdade, eu não combinei, né? Com o professor Penildo, mas eu vim, eu venho, eu, eu estou coordenando a bancada do PT também na Comissão de Ciência e Tecnologia. A gente vem assistindo nos últimos anos, né, é, como em todas as outras áreas, mas também né, na área de educação, ciência e tecnologia, é, é, o, 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 praticamente acabando com o orçamento, a possibilidade de você avançar. Então, professor Penildo, o que é que nós precisamos retomar, o que precisamos fazer para poder... É, por exemplo, quando fala assim, nós precisamos diminuir né um dia a gente acabar com o veneno, a tia falou aí, acabar com o veneno no alimento que chega no dia a dia na nossa mesa. Né? É, quando fala que precisa agregar valor né, no aproveitamento dessa rica biodiversidade né, que a gente tem é, no Brasil, que a tia está dando alguns exemplos aí, você também já tinha colocado. Enfim, eu queria aqui nessa... Rodada final aqui, né? final aqui, com três a cinco minutos, aí você colocar um pouco também esses desafios que estão colocados para frente, do ponto de vista da ciência e tecnologia, para a gente fazer essa transição. Denilto.
1: Obrigado, Nilton. É, realmente foi um prazer ouvir a Compera Rosa Neide, ouvir a Compera Chay. É, e eu estava aqui atento para poder... Aprender bastante. E acho que é fundamental esse nosso diálogo. É, gostei muito de saber, Nilton, que você também está na Comissão de Ciência e Tecnologia. É realmente uma angústia de quem está nas universidades, quem está nos centros de pesquisa, o que está acontecendo. O, não somente no governo Lula. Antes do governo Lula, nós tínhamos uma política de ciência e tecnologia que foi sendo construída no Brasil ao longo das décadas não há como negar um que mesmo no regime militar nós tivemos investimento nas universidades a reforma universitária foi no contexto de autoritarismo mas ela é, também teve uma expansão dos cursos universitários dos centros de pesquisa da pós-graduação e os governos Lula e Dilma é quem mais são foram os governos que mais impulsionaram essa política de ciência e tecnologia tanto do ponto de vista quantitativo é, de orçamento tanto para é, CNPq, quanto CAPES, quanto Ministério da Educação, Universidades Federais, Institutos Federais, como também do ponto de vista qualitativo, no sentido de estimular através de editais uma série de é, iniciativas, uma série de linhas de pesquisa. Então nós tínhamos efetivamente uma política de ciência e tecnologia, e hoje nós não temos. Então é, é fundamental mesmo a gente fazer esse debate. Isso tem tudo a ver com a transição socioecológica. Que a transição socioecológica só se viabiliza através de um grande investimento na política de ciência e tecnologia. Nós precisamos ter uma política que seja quantitativa, quantitativamente superior, ou seja, que tenha muito mais orçamento e qualitativamente distinta, ou seja, temos que... Vou dar um exemplo, a questão das agroflorestas. Nós temos que ter um investimento muito pesado nessa questão da pesquisa nas agroflorestas. Já temos muita experiência nos movimentos sociais temos muita experiência nas universidades temos muita experiência na Embrapa que durante os governos de Lula e Dilma tiveram a oportunidade de desenvolver uma tecnologia muito grande dia 10 de março a gente fez até um debate com o Eduardo Assad que veio da Embrapa, eu fiquei impressionado com a tecnologia, com o conhecimento que o pessoal já tem lá e ele estudava mais a questão do cerrado né? e ele apresentou uma série de alternativas de como você pode ter uma produção econômica sustentável no cerrado sem precisar destruir o cerrado então nós precisamos de uma política de ciência e tecnologia para poder viabilizar a transição socioecológica. Ela só, só existe através disso. O problema é que o nosso modelo aqui, eu estava lembrando o Brasil, né? o nome Brasil veio de pau Brasil, a gente começou como... Nossos territórios foram ocupados pelos europeus, aqui não houve descoberta do Brasil, houve na verdade ocupação e genocídio é, no Brasil, e começou com o processo de extrativismo, ou seja, você... Tem que tirar o máximo, o mais rápido possível. É, tanto é que o pau-brasil quase que foi extinto. Hoje em dia, em alguns lugares, as pessoas preservam porque tem a ver com a origem do nome do nosso país. E isso um pouco é, demonstra como é que nós nos constituímos como nação. O ciclo da cana-de-açúcar, agroexportação, baseado na escravidão. né? O ciclo do ouro, mineração, extrativismo. E nós estamos voltando a ser uma grande colônia de extrativismo seja vegetal, seja animal, seja mineral né? nós temos aí esse problema e nós temos que mudar esse modelo, agora nós vamos ter que mudar também a nossa própria nosso próprio projeto de nação aí eu acho que a transição ecológica e a ciência e tecnologia demandam um novo projeto de nação 2022 não vai ser um ano que nós vamos discutir somente uma eleição, nós vamos discutir um projeto de sociedade que vai ter repercussão nas próximas décadas. Então, é basicamente isso que eu queria falar, né? acho que depois nós teremos a oportunidade de conversar, dialogo, continuar a dialogar e dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor Nudo. Eu quero chamar agora a deputada Rosa Neide. ela é professora, tá? e... Tudo isso, o que é importante também é a gente, que é um outro dado que o professor Fernando Haddad, eh, esse dia até alertou, eh, tá em função da pandemia, mas também de várias coisas que nós perdemos aí nos últimos anos, e a gente vinha no enfrentamento, falando, o Brasil vinha no enfrentamento para enfrentar o analfabetismo. Tá? Eh, nós vamos tomar então, aumentar né, como consequência da pandemia e também das políticas de destruição em né, toda a área da educação, é, nós vamos aumentar né, o número de analfabetos. tá? É um outro problema sério. E para a gente, é, deputada Rosa Neide, né, é, o desafio da gente incorporar a agenda ambiental no centro né, do conjunto das políticas públicas, pra, né, pensando aí no desafio de enfrentamento das mudanças climáticas, ela passa necessariamente por fortalecimento da educação, né? E, e, e aí, com toda a tua experiência, tua militância também na área da educação, né? Qual é um pouco dos desafios que a gente tem aí, né? Pensando aí, o, o que é educação? Como é que a educação pode contribuir, né, para a gente enfrentar, né, o desafio aí da transição ecológica? Rosa
3: deputado Nilton, é, eu queria assim, fazer um cumprimento especial à Tchai, que a Tchai é praticamente conterrânea aqui, né Tchai? A família da Tchai está aqui no Mato Grosso, o povo suruí aqui na divisa Mato Grosso com Rondônia, tenho muito contato com eles viu Tchai é, é, tem é, ido lá à aldeia, conversado com as pessoas... É, estando próximo deles, então assim é um, é, é um pessoal que faz a diferença aqui no estado de Mato Grosso, é um grande exemplo de transição ecológica com café, com cacau, acho que já tem uma grande intervenção fazendo agrofloresta que é um, é um povo nilton, que na próxima vez que você vier aqui nós vamos lá na aldeia da família da Tia e você vai gostar muito. É, quero dizer, Nilton, que a educação às vezes entendeu que se fizer uma disciplina chamada educação ambiental Resolve o problema da informação Acho que eu posso afirmar que nós temos, aí Penildo também que é professor Que nós temos no Brasil um analfabetismo ecológico né? As pessoas não conhecem a partir da escola o que significa a floresta estar em pé o que significa a sobrevivência da população né, com qualidade de vida, com a extração do que se tem na floresta. As pessoas do Brasil desconhecem. Como desconhece é, a cultura dos povos indígenas, não sabe exatamente, não tem noção como é que vive o povo de uma aldeia. Numa aldeia, né? cada povo com sua diferença. Mas as pessoas têm... É, eu, em Rondônia, Tchai, que o seu povo está muito próximo da zona urbana, eu encontro com os professores... Está a 20 quilômetros? Encontro com os professores urbanos, eu perguntei. Vocês conhecem a aldeia do povo suruí? Os professores da cidade nunca tinham ido lá. Então, assim, estão a 20 quilômetros e não tem ideia, né? E aí eu sempre digo assim, você fica na porta de uma sala de aula, eu fui secretário de Estado de Educação aqui, conversando com o um professor indígena, nenhuma criança levanta da sua cadeira e vem à porta. Enquanto se você estiver na cidade conversando com o um professor urbano, branco, todas as crianças vêm curiosamente querendo saber o que é. Então. O respeito é uma coisa construída para os povos de aldeia, que é diferente entre as populações urbanas. Então, Milton, para que a escola formal garanta um novo conceito de alimentação, um novo conceito de consumo, um novo conceito do equilíbrio natureza-humano, né, a escola precisa fazer de forma transversal como o tema que lidere Toda discussão dos demais conceitos que a escola trabalha tem que ser a transição ecológica. O humano tem que entender o risco que ele corre do fim da condição de vida do planeta, a partir do que já fizemos até então no planeta Terra e do que podemos fazer. Eu sempre entendo que a gente está numa encruzilhada, e esta encruzilhada, deste momento, nós temos que dizer se nós queremos ir para a vida ou ir para a morte. E a escola, eu acho que é um espaço desta discussão. Qual é o nosso papel? Qual é o papel da criança, do adolescente para que ele preserve as condições do planeta para ele continuar vivendo? E qual é o papel do adulto? Qual é o legado que a escola pode deixar para os que vivem aqui e para os que virão, para as crianças que estão neste momento. Então, esta situação que a gente está é, que a gente tem que construir nesse novo projeto de reconstrução do país, colocando para a escola né, a decisão de trazer como centro gerador do conhecimento a transição ecológica, discutindo que se pode construir conhecimento, pode se construir desconstruir conceitos, tendo como formulação principal manter a vida do planeta. E para isso manter a condição ambiental e trazer a transição ecológica. Claro que a transição ecológica não se dará igualmente em todos os lugares, não se dará com todos os povos da mesma forma, mas cada povo, na sua condição, no seu meio, começar uma construção. Se nós não fizermos isso, nós estamos na encruzilhada, partindo por uma estrada que não tem volta. Então, por isso, Thay, acho que a sua fala, o seu trabalho, o trabalho do nosso companheiro Penildo é de fundamental importância. Juntemos as nossas forças na educação, porque a educação não muda o mundo, mas sem a educação, vamos trazer Paulo Freire, sem a educação nós não temos chance de mudar os conceitos que hoje levam o mundo para a morte. Então, é, a educação tem um papel decisivo neste momento e no momento seguinte de um projeto de nação onde a gente prioriza a vida, a vida com qualidade, a vida onde todos estão inclusos e que a gente possa colocar a população brasileira no orçamento, diferente do que nós estamos a viver nesse atual contexto político e social do país.
0: Muito obrigado, professora Rosaneide, nossa deputada, que tem feito um trabalho fantástico na área da educação, mas também na área ambiental, na frente dessa comissão externa. Mas, Tchai, eu quero aqui, agora nessa rodada final aqui, é, aproveitar que você está aqui, porque é, para a gente transição ecológica, transição socioecológica liderada pelo nosso secretário Penildo, né, dentro do PT, é, ela parte do pressuposto de um conceito que você também, já na sua primeira fala, explicitou aqui, é, onde você reconheça dentro do processo né, de construção, né, de transformação, é, o papel da da bela e rica diversidade étnica-cultural do Brasil, né? Quer dizer, quando a gente pensa assim, né, de projeto de futuro, né, nós consideramos talvez os, os dois maiores patrimônio, né, do Brasil, né, a diversidade étnica-cultural e a sua biodiversidade, tá? E reconhecido no mundo todo, né? Então não há possibilidade de a gente pensar o futuro se a gente não considerar Entendeu essa riqueza, esse, né, essa base que a gente tem. Mas que, é, eu acho que na sua fala, tanto do Penildo quanto da rosa, já estava explicitado isso aí. Mas como nós estamos numa ameaça concreta na existência, a, a integridade dos territórios, e portanto, né, eu estou falando, eu tô falando, eu quero, por isso que eu quero aproveitar a oportunidade para você falar um pouco, né, que a luta que, que todos nós vamos ter agora e nos próximos dias esse projeto de lei 191-2000 é aquele que é, é, abre, né? É, a possibilidade de você de ter é, mineração, construção de hidrelétrica, ou levar monocultura é, com transgenia, com transgênico para dentro do tempo, enfim, atividades econômicas degradantes que vão na linha oposta a tudo isso né, que vocês já falaram aqui hoje. Então, eu queria passar para você, para você também ver o que, é que você quer complementar, mas também dar o um recado, dar o um recado dessa ameaça real entendeu? para o país, né? Porque na hora que destrói né, os territórios indígenas, você acaba com os povos, você perde conhecimento, você perde relações. Enfim, diga aí para gente um pouco aí nessas considerações, nessa rodada final. Tchau.
2: Então, primeiro, né, é, agradecer à deputada. Ficar, fiquei feliz de saber né, que você conhece a nossa aldeia aí em Rondolândia. Fiquei feliz de saber que a gente tem um parceiro aí também. Né, é, é, sempre... Importante saber isso e fico feliz que você conheça lá. Mas é isso, né, deputado, que a gente estava conversando. O que a gente está passando é realmente um, é um projeto de destruição. E isso que esses PL significam, assim como isso que o PL 191 significa, que é liberar a mineração dentro dos territórios indígenas. Significa o real genocídio, dos povos, e agora né, o que a gente pode chamar de ecocídio também, que é a destruição não só né, dos nossos povos, das nossas comunidades, mas de toda a nossa floresta e de todo aquele ecossistema, de toda essa riqueza que a gente estava falando antes, que a gente está perdendo, seja medicinal, seja das florestas, né, seja da sabedoria dos povos, uh, e é isso que esses projetos significam. Como, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas as mulheres munduruku, do povo munduruku, já se posicionaram diz dizendo que não querem mais ter filhos por causa do garimpo, por causa do mercúrio. né? Porque o mercúrio deixa a nossa população doente. E não só a nossa população, mas envenena nossos rios, né, envenena, destrói toda a nossa floresta. A gente tem agora a população de, acho que é de Santarém, mais de 70% contaminada pelo mercúrio. E, ou seja, isso está chegando primeiro nos povos indígenas no, e nos ribeirinhos, mas como eu falei na minha primeira fala, aquilo que afeta aos povos indígenas com certeza afetará a todos como já está afetando. Então, a gente está é, trazendo não a riqueza para o nosso território. Né? A riqueza vai ficar para essas grandes empresas, a riqueza vai ficar realmente para quem é dono né, dessas empresas. O que vai ficar para a gente aqui é, é só doença, né? é só destruição. É só o que vai ficar aqui para o nosso Brasil, para as nossas terras indígenas. Então, é né, que o povo brasileiro consiga entender isso, que inclusive né é, os garimpeiros também vão sofrer com isso, também vão ficar doente, a família deles também vai sofrer com isso e também vai ficar doente. Né? É o desequilíbrio ecológico também que isso vai trazer que a gente estava falando do IPCC aqui, é exatamente isso, a Amazônia de tanta destruição já não vai conseguir fazer o trabalho dela de reter o carbono como antes, se a gente não é, parar de destruir como a gente está destruindo começar a proteger, como eu falei, começar inclusive a devolver para ela aquilo que a gente está tirando dela então, mineração significa a nossa destruição pelo menos significa a destruição de, dos povos originários né, que estão aqui desde a invasão, né, bem lembrado, desde a invasão, protegendo a floresta, dizendo né, da importância da floresta e de como ela vale muito mais em pé, e que a gente consiga, então, construir, colocar o meio ambiente, colocar a situação climática, né, colocar a transição justa não como um projeto de governo, né, mas como algo suprapartidário mesmo de como a deputada falou pensar num projeto de vida para o nosso país né. então eu acho que é isso obrigada mais uma vez pelo convite
0: Obrigado, Chay obrigado, Penildo obrigado, deputada Rosaneide. Nós estamos chegando aqui no final de mais um, TVPT na Câmara e eu queria aqui pedir para todos que acompanharam, quem vai assistir depois, de passar adiante. Nós, é, o povo brasileiro, já vem demonstrando a vontade de retomar outro caminho. né Na verdade, retomar um caminho que vinha em andamento e, e a gente tem... Né, o próprio o nosso presidente Lula tem dito que até gostaria né, de voltar a ser presidente para fazer mais do que fez E para fazer mais do que fez, e, é, e com esse desafio que hoje está muito mais candente né, O enfrentamento da crise climática que a gente está vivendo Porque se a gente não incorporar no centro do debate, nós não vamos construir sociedade nenhuma no futuro porque, provavelmente, a nossa, os, humanos, os humanos poderão estar extintos. Né? A vida como está no planeta hoje pode é, é, não sobreviver. O planeta vai continuar existindo, mas a vida como está... Então, poderá não ter sociedade no futuro, se a gente não levar a sério. E aí é fundamental, então, passar adiante esse debate. Nós precisamos discutir muito... Né? a situação que está aí, essas teses, esse debate, o que é, como é que a gente faz para enfrentar. Por isso que é fundamental né, partilhar esse debate, ganhar essas teses na sociedade para aquilo que a gente precisa construir no futuro. Tá? E eu oxalá né, a gente né, aconteça, em especial nesse ano, aquilo que as próprias pesquisas estão mostrando, né, já nesse momento, de que o povo está afim mesmo de encarar os desafios que tem aí para frente. Né? Então, muito obrigado mesmo. Né? Acho que meu pelo menos aqui, tive umas boas aulas aqui hoje. E vamos em frente aí. Obrigado. Na próxima segunda-feira, outro TV PT na Câmara, né? que logo depois vocês vão ver aí pelas redes sociais o próximo tema. Muito obrigado boa noite.